0: Da nossa igreja e hoje nós vamos dedicar este rio em santidade à figura de São José que o nosso querido Papa Francisco adicionou como obrigatoriedade no cânon da oração eucarística. Então nós temos lá a Nossa Senhora e São José, seu esposo, né, Dando ainda um caráter é, universal à devoção de São José na Santa Missa. E o Vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque já escuto a musiquinha dela, da nossa serva de Deus, Odetinha. Vamos rezar, ou melhor, a nossa venerável Odetinha, e vamos rezar o tercinho do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu.
1: Fazendo bem a terra.
0: Primeira dezena, Fábio Luiz
1: meu Jesus
0: eu vos amo
1: meu Jesus
0: eu vos amo meu Jesus eu vos amo meu Jesus eu vos amo
1: meu Jesus
0: eu vos amo meu
1: Jesus eu
0: vos amo meu
1: Jesus eu vos amo meu Jesus
0: eu vos amo meu
1: Jesus
0: eu vos amo
1: meu Jesus
0: eu vos amo quero passar o meu céu fazendo bem a terra segunda dezena meu Jesus eu vos amo
1: meu Jesus eu vos amo 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 meu Jesus
0: eu vos amo
1: meu Jesus
0: eu vos amo quero passar o meu céu fazendo bem a terra quarta dezena Fábio Luiz
1: meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, eu
0: vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu
1: Jesus, eu
0: vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem a Terra. E nesta quinta e última dezena nós queremos pedir a nossa querida venerável Odete Vidal Cardoso, venerável Odetinha, que interceda junto a Nossa Senhora e a Jesus a paz nesse mundo. Sobretudo naquele conflito entre russos e ucranianos, aquela guerra, queríamos pedir por aqueles que estão passando necessidades, dificuldades, por esse momento que estamos vivendo aqui no nosso país, para que haja também paz, reconciliação em nosso país, nas nossas famílias e pedir também na intercessão de São José junto ao Detinha que possa ser sempre esse pai ou patriarca né, providente da nossa igreja. Meu Jesus...
1: Eu vos amo,
0: meu Jesus. Eu vos amo, 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 meu Jesus. Eu
1: vos amo,
0: meu Jesus. Eu vos amo, meu Jesus. Abençoai-me, santificai-me, e enchei o meu coração de vosso amor, meu Jesus. Abençoai-me, santificai-me, e enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me e enchei o meu coração de vosso amor. Esse é um momento muito importante, onde nós pedimos a Deus a intercessão da nossa venerável Odete, Odetinha, e também lembrando a todos que nós temos aqui na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, né, não só o nosso escritório das causas dos santos, mas também locais de visitação, né, os túmulos dos candidatos a santos do Rio de Janeiro. Nós temos a nossa querida venerável Odete Vidal Cardoso, Odetinha, lá na Basílica da Imaculada Conceição, o nosso querido servo de Deus Guido Schaffer, está lá na paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, e o casal, também servos de Deus, Zélia e Jerônimo, que estão lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Gávea, ali bem perto dos shoppings, da praça ali do chamado Baixo Gávea, né, aqui no Rio de Janeiro. Então você pode visitar, você pode conhecer o local onde estão... né? Os sepulcros atualmente desses candidatos a santos. E lembrando também que nós temos é, todo dia 22 do mês, na paróquia é, Nossa Senhora da Paz, a missa é, do, do nosso querido servo de Deus Guido Schaffer e dia 25, nos dias 25, da nossa venerável Odete Vidal Cardoso, Odetinha. E temos o Memorial Guido Schaffer lá na Santa Casa de Misericórdia. É muito fácil, você pode entrar no site do Guido, né você coloca lá Servo de Deus Guido Schaffer, tem todas as informações e também na, no site da Paróquia, da Basílica da Imaculada Conceição, que tem lá também as informações sobre Odetinha. tá? É, nós temos também aqui no nosso programa o Zap da Santidade, né? Né, Fábio Luiz? Nosso I... zap da
1: santidade. Isso aí, é o nosso número de WhatsApp por onde você entra em contato com a gente. E nós temos o um número, hein? 978915735. 978915735.
0: 978915735. Então, manda lá sua mensagem. É dá sugestão de pauta aqui para o nosso programa e, enfim, faça sua, seu pedido de oração, né? E nós temos alguma coisa aí no, no nosso Zap da Santidade, Fabrício? Será que o pessoal tem?
1: Temos aqui é, pessoas mandando abraços, a Helena Rosa mandando abraço para gente, a Cris Souza, Maria Gomes Soares, Cláudio, não disse o seu sobrenome... O nosso querido Cássio, lá de Itajubá, lá de Minas Gerais, sempre com a gente aqui também. E você, não se esqueça, mande para nós a sua mensagem. E também, se possível, mande para nós sugestão né, de pautas. né? Ano passado, nós tivemos muitos programas que foram pautados por você, querido ouvinte. Ah, quero saber da vida de São Fulano, do Beato Beltrano, do Servo de Deus Fulano. Manda para a gente, nós vamos pesquisar. E também, é claro, fazer o programa para você.
0: Aliás, também faça perguntas, né? Acho que é interessante perguntas, né? Sobre. É, Padre João, como é que se faz um processo de beatificação? É, quais são os passos? É... Enfim, pergunte assim, como é que. Quem é que canoniza? <risos> como é que ocorre, né? E a gente vai tentar, na medida do possível, pesquisar e responder. Espero não deixá-los sem respostas, tá bom? É... E não esquece, quando você mandar o um abraço, colocar de onde você está falando, né? É importante, é legal você saber. Nós temos aí um que é de Minas, tá aí, né? É o nosso amigo ali de, de Itajubá. Itajubá. É importante a gente saber de onde você está falando. E sempre aos domingos logo após o programa nós já estamos disponibilizando é, em, em podcasts, né? Todo Google, Google Google Podcast,
1: Spotify,
0: Spotify, você já pode. Ah, eu perdi o programa 5 e meia da manhã. Não tem problema não. Nós estamos lá nos nossos é, podcasts. Então você entra lá e ouça, ou escuta o áudio do nosso programa como a gente faz todos os domingos aqui na Rádio Catedral. E também, é, a partir das 18 horas, não é isso, Fábio Luiz? No YouTube, sim. No YouTube, lá no canal Arquimig Niterói, Padre João Cláudio, você pode escutar sempre aos domingos, assistir, melhor dizendo, sempre aos domingos, à tarde, estará disponível para vocês o nosso programa Rio em Santidade. Aliás, muita gente tem acessado, tem gostado... E você lá nos comentários, né, você pode colocar, ah, eu queria saber, queria pautar. Você também pode pautar lá pelo YouTube, né? Deixa lá nos comentários, sobretudo do vídeo do Rio em Santidade. A gente vai dar uma olhada lá, a gente vai dar uma lida. E hoje, né, Fábio Luiz, o nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre ele, São José. Mas é interessante, antes de entrar no tema do programa de hoje, que celebramos ontem, é, é importante dizer, como registro, uma coisa muito importante. O Papa Francisco, em conjunto com os bispos né, da Rússia e da Ucrânia e Fátima, vai no próximo dia 25, agora, festa da Anunciação, consagrar mais uma vez o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Dessa vez
1: ele vai. Dessa vez? Dessa vez não, lá na essa consagração ele está dizendo de modo bem claro, né? A Rússia e a Ucrânia.
0: A Rússia e a Ucrânia. E é muito importante dizer também que vai ser feito lá na Ucrânia, inclusive a imagem de Nossa Senhora de Fátima já chegou lá, vai ser feito na Rússia, em Fátima e em Roma. né? Então, vamos aí estar atentos aos horários, as transmissões, muito provavelmente será transmitido.
1: Transmitido aqui na Rádio Catedral.
0: É, Então, vamos participar desse momento ímpar, né? desse momento que estamos vivendo aí no mundo, e dedicando a Nossa Senhora ao Imaculado Coração de Maria, entregando o nosso mundo tão complexo, tão confuso, e pedindo a paz. Mas vamos falar agora sobre São José, nosso programa de hoje, celebramos ontem, padroeiro dos nossos seminários aqui do Rio de Janeiro e de Niterói. São os dois seminários das duas sedes de província que são dedicados, consagrados a São José. E, E é muito interessante porque São José de Nazaré, o carpinteiro ou também conhecido como São José Operário. Segundo o Novo Testamento, o esposo da Virgem Maria é também o pai adotivo, né? O pai que foi... Como é que você usou a expressão antes? É... Pai putativo. Não, não, outra outra expressão. Eu não gosto dessa expressão aí, que as pessoas não estão mais entendendo. É o pai que foi colocado, né? Como é. o... Aquele que foi colocado como, pai como o pai de Jesus. O nome José... É a versão portuguesa né, do hebraico Yosef, e por meio do latim Iosefus, descendente da Casa Real de Davi, ele é venerado como santo, Fábio Luiz, pelas igrejas ortodoxa calcedoniana, ortodoxa, não calcedoniana, né, a igreja anglicana e a igreja católica, que o celebra como seu padroeiro universal. Igreja Católica. A Igreja Luterana também dedica um dia, o dia 19 de março, à sua memória, sob o título de tutor de Nosso Senhor. Operário é tido, também São José, como padroeiro dos trabalhadores e pela fidelidade à sua esposa e dedicação paternal a Jesus como padroeiro das famílias, emprestando seu nome a muitas igrejas e lugares ao redor do mundo. É... Então, São José ela tem duas festas durante o ano. Dia 19 de março, a solenidade de São José, e dia 1º de maio, que é São José Operário, né? o São José Trabalhador. E aí, em maio, a gente fala um pouco sobre essa festa, sobre esse título, né? São José Operário. É... Ele é padroeiro da igreja na Bélgica, no Canadá, ele é padroeiro dos pais, biológicos e adotivos, das famílias, e aí tem algumas dioceses no mundo, né? e aí a gente não, não vai se deter, porque são várias dioceses no mundo que são, tem São José como seu patrono, seu padroeiro. Ele é venerado na igreja católica, ortodoxa, oriental, no anglicanismo e no luter- luteranismo. Nas tradições católicas, ele é considerado o santo padroeiro, já falamos também, dos trabalhadores, onde o Papa Pio IX declarou, foi o Papa Pio IX, Beato Pio IX, declarou patrono e protetor da Igreja Católica, lá no século XIX. Além de patrocinar os doentes em uma morte feliz, devido à crença de que ele morreu na presença de Jesus e Maria. É o chamado Trânsito de São José, que inclusive é uma celebração e é celebrada. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos a igreja ali na... Como é, que é o nome daquela rua? Primeiro de Março? Sim. É, de São José, do lado da Assembleia Legislativa, que tem lá o chamado Segredo de São José. Eu não vou... O nome já disse, Segredo, eu não vou lá, você vai fazer a sua visita lá na igrejinha ou igrejinha, melhor dizendo, a igrejana a igrejona, acho que é a mais antiga, uma das principais igrejas de São José no Rio de Janeiro, e tem lá o Segredo de São José. Dá um pulinho lá, é atrás do Altar Mor, tá e você vai entender é, essa beleza que nós temos ali. Na piedade popular, também São José é considerado um modelo para os pais, e também se tornou patrono de muitas cidades, de muitas dioceses, inclusive de muitos lugares. É, várias imagens veneradas de São José receberam uma coroação canônica por um Papa. É, na iconografia religiosa popular, ele é associado a lírios ou nardo, representando sua castidade e pureza. Com o crescimento atual da mariologia, o campo teológico da a gente chama de Josefologia, também cresceu. E desde a década de 1950 foram formados centros para estudar a figura de São José, centros teológicos que mostram a importância de São José dentro desse contexto da, da, da história da nossa redenção, da nossa salvação. Segundo um dos apócrifos, dos livros apócrifos, Fábio Luiz, que são livros apócrifos?
1: São os livros que não estão no cânon da Bíblia, ou seja, não estão dentro da da, da Bíblia que a gente tem.
0: Então, eles não são oficiais, não foram canonizados, não são chamados livros inspirados, mas contêm informações importantíssimas. Alguns deles, a maioria daquele período da elaboração dos, dos evangelhos e dos textos do Novo Testamento. Nós temos livros apócrifos no Antigo, e no Novo Testamento. Então, segundo um dos livros apócrifos, José já possuía uma idade avançada e teria sido reunido pelo sumo sacerdote com os jovens de Jerusalém, todos descendentes da casa de Davi, para saber qual deles seria o pai do Messias prometido. Cada um dos jovens tinha um cajado de madeira E Deus responderia florindo o cajado do escolhido. O que teria acontecido com quem? Com José, ou Yosef, que foi onde cresceu no seu cajado um lírio. Por isso que a gente vê nas imagens de São José, o cajado com o lírio. Você já viu, Fábio Luiz?
1: Sim, sim, já vi.
0: Mas é muito interessante. né? É... Vendo assim a, a, a própria iconografia de São José, é, a gente vê também São José às vezes com uma criança, né com o próprio menino Jesus em algumas imagens. E é, é muito interessante porque ele quebra um paradigma é, machista, né sexista machista, por quê, Padre João? Porque para muitas pessoas há muitos anos atrás, homem não batia foto segurando flor. E muito menos criança. Já reparou isso, Fábio Luiz? Antigamente tinha isso. Isso eu não sabia. Você vê que as mulheres, nas fotos antigas, as crianças ficavam em volta das mulheres e não dos homens. Olha aí. E aí, São José, ele mostra que não, que que a figura do pai é uma figura que traz essa docilidade, não aquele rigor antigo, essa amorosidade. Mas a história mesmo da flor, do lírio, é essa. né? E fala, sobretudo, sobre essa questão da da pureza, da castidade É uma bela tradição Mas a igreja não tem como, claro Canonizar, ou melhor, oficializar Ou confirmar essa tradição que vem através dos apócrifos O mais importante é que, de fato, São José foi escolhido Para ser o pai adotivo de Jesus A paternidade. Os evangelhos e a sagrada tradição apostólica afirmam que o verdadeiro genitor de Jesus é Deus Pai. Maria, já tendo sido prometida em casamento a José, concebeu miraculosamente, sem que houvesse tido relações maritais com ninguém, por intermédio do Espírito Santo. Para o casal, tratou-se de um momento dramático, Uma vez que quando tomou ciência de que a esposa estava grávida de um filho que não era seu, José sentiu-se decepcionado e resolveu romper com ela, mas sem expô-la publicamente. O evangelista São Mateus, assim relata o episódio. Está lá em Mateus, capítulo 1, versículos 18 e 19. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. No entanto, após uma experiência mística num sonho no qual um anjo lhe aparecera, voltou atrás e reconheceu legalmente o menino Jesus como o seu legítimo filho. Está lá em Mateus, também capítulo 1, já ali nos versículos 21 a 24. Eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em um sonho, dizendo, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria, Como tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ele dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. José, ao despertar do sono, agiu confiante, e conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em sua casa sua mulher. Tendo assumido a guarda do menino, José, ficou conhecido como supostamente pai, suposto pai de Jesus. O evangelista Lucas, São Lucas, o evangelista, relata este título. Lucas capítulo 3, versículo 23. Ao iniciar seu ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era, conforme se supunha, filho de José. A profissão de José é mencionada pelo evangelista Mateus quando afirma no capítulo 13, versículo 55 do seu evangelho que Jesus era filho de um tecton, termo grego que costuma receber várias interpretações. Ainda que a tradição lhe atribua estritamente a profissão de carpinteiro, o fato é que o título grego é genérico. Sendo usado para designar os trabalhadores envolvidos em atividades econômicas ligadas à construção civil. Então ele também pode ser considerado de uma certa maneira o que, Fábio Luiz? Um pedreiro. Pedreiro, um carpinteiro, ou seja, todas as é, profissões ligadas à área de construção civil. Mas a tradição ficou mais com a palavra, a tradução da palavra carpinteiro. Outras vertentes costumam também considerar José como sendo um canteiro Ou seja, um operário que trabalhava artisticamente blocos de rocha bruta Então, quer dizer, existe ainda E aí o estudo da própria exegese da Sagrada Escritura Pode explicar e nos levar a conhecer realmente a profissão de, de José mas uma coisa, nós não podemos deixar de verificar. São José era um homem trabalhador. Era um operário, era um trabalhador. Era... Então, talvez por isso, Fábio Luiz, tem essa distinção. O carpinteiro e o operário, lá do 1 de maio. Sim. Né? É... Os evangelistas, os evangelhos, desculpa reivindicam que Jesus, antes de iniciar sua vida pública, desempenhou a profissão do Pai. O primeiro evangelista que atribui-lhe o título é São Marcos e refere-se a Jesus como o carpinteiro. No capítulo 6, versículo 3, da sua narrativa sinótica, que relata uma visita a Nazaré, na qual seus compatriotas compatriotas, chamam-no ou chamavam-no, ironicamente, pela profissão para desqualificá-la, como pregador. Então, Mateus, por sua vez, retoma o mesmo episódio na sua versão do Evangelho, mas com uma variante. Mateus 13,55. Não é o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele, Maria, e os irmãos Tiago, José, Judas e Simão? A tradicional tradução da expressão grega tecton por carpinteiro deve-se ao fato de que os padres da igreja, na patrística, e a própria vulgata de São Jerônimo versavam-na para o nominativo latino faber ou fabre, termo que denota o artesão. As notícias dos evangelhos sinóticos sobre São José são escassíssimas, é muito raro. Lucas e Mateus narram episódios cristocêntricos em que o carpinteiro está envolvido, dizendo que José era descendente do rei Davi e residia no pequeno povoado de Nazaré. João apenas o menciona como membro da Sagrada Família, ao passo que Marcos sequer cita expressamente seu nome. As versões dos dois evangelistas que perguntam que pormenorizam a árvore genealógica de Jesus, diverge no que se refere a quem teria sido o pai de José. Jacó gerou José, o esposo de Maria, na qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Mateus 1,16. Ao iniciar seu ministério, Jesus tinha tinha mais ou menos 30 anos. Era conforme se supunha, filho de José, filho de Eli. Lucas 3,23. A teologia protestante tenta elucidar essas discrepâncias, afirmando que Lucas, na verdade, estivesse registrando a genealogia de Maria, ao passo que Mateus, esse sim, a de José, segundo essa vertente, Mateus segue a linhagem de José segundo a lei, remontando a Salomão, filho de Davi, e Lucas, por sua vez, estaria seguindo a linhagem consanguínea de Jesus por meio de Maria, esposa de José, mencionando Natan, filho de Davi. Como não havia designação própria para Genro, José teria sido considerado um filho de Eli, por ter se casado com Maria. Então, Quer dizer, não tinha Genro. né? É interessante isso. Aliás, é uma das explicações né, sobre a questão dos filhos. né? As palavras hebraicas e as palavras que foram traduzidas, necessariamente, quando se fala irmãos, necessariamente não são irmãos consanguíneos. E isso é uma... É uma, uma matéria que é muitas vezes colocada e polêmica. E, mas isso aí a gente vai deixar para uma próxima, um próximo momento, é, um próximo programa. A gente até pode continuar a semana que vem falando de São José. Gostaram? É? Então vamos é, rezar o nosso Ângelos com o nosso cardeal. Temos um bom domingo, uma boa semana. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças, Graças a Deus. A Deus.